Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tinsel Talk hier auf Tinsel Town, dem Kanal und Konglomerat aus YouTubern, die über Filme gerne reden. Und ich darf wieder David begrüßen, im gleichen Setting, in dem wir auch Kopfkino auf meinem Kanal drehen. Und heute soll es wieder um ein Thema gehen, über das wahrscheinlich man herzlich diskutieren kann, nämlich warum der deutsche Film oder warum deutsche Filme nicht immer kacke sind. Das, das ist so ein bisschen die das, Überschrift. Das nicht immer kannst du, kannst du streichen oder Weil, sie nicht. <lacht> Dein Ernst? Ja, so fangen wir schon mal gleich okay, an, fast, diese Folge. Fast jeder, man, kann, man kann fast zu jedem deutschen Film, wenn man einen Trailer hochlädt, gleich erstmal lesen und oft auch eines der Top-Kommentare, das auch auf Trailer-Kanälen, eigenen Kanälen der, der Studios immer wieder, deutsche Filme sind kacke oder warum hat es ungefähr nur zwei Sekunden gedauert, bis ich gesehen habe, dass es ein deutscher Film ist oder mal wieder schlecht betont. Standardpositionen sind immer wieder, findet man die pauschale Meinung, dass der deutsche Film einfach schlecht sei. Schlecht gespielt, schlecht inszeniert, schlecht geschrieben, schlecht vertont. Es gibt immer nur die gleichen Genrefilme und Themen, nur deutsche verkopfte Dramen peinliche Komödien oder Kriegs- bzw. Filme über die deutsche Teilung. Aber manch einer sagt eben auch, es gibt genug besondere deutsche Filme. Man bekommt nur fast nie von ihnen mit. Das würde ich noch am ehesten unterschreiben, ja. Ich, also ich bin die Sorte äh, Kinogänger, der das deutsche Kino so gut wie meidet. Und in ganz seltenen Fällen, wenn ich höre, der ist was äh, Besonderes, Jetzt bei der Goldene Handschuh zum Beispiel ist es der Fall gewesen. Oder so der Junge muss an die frische Luft. Genau, den habe ich aber nicht gesehen. Den aber da sieht man auch. 3,3 Millionen Zuschauer. Gut, das, ja, aber hey, ich alles will das von, mal kurz sagen. Du kommst nur ah, mit Zahlen. Nein, aber ich will dir bloß sagen, es ist zusammen mit Fantastische Tierwesen 2. Das ändert nichts daran, dass der. Der Erfolgreichste und Avengers Infinity War. Nein, ich möchte nur mal sagen, der hat genauso viel Zuschauer in Deutschland gemacht wie Avengers Infinity War oder Fantastische Tierwesen 2. Das ist interessant, glaube ich, für die Leute mal zu wissen. Genau, das aber ist nicht du, für dich, sondern nur interessant du setzt, zu wissen. Du setzt es immer in Relation mit, äh, der, also ja, der Film kann nicht schlecht sein, weil er hat 3,3 Millionen Ich will nur zeigen, die Leute gehen auch deutsche Filme gucken. Ja. Was habe ich zum Beispiel rausgesucht? Wir haben 2017, nur mal, dass du weißt, wir hatten 2017 in Deutschland, was glaubst du, wie viele Kinofilme sind rausgekommen? 1700. 653. Und was glaubst du, wie viele davon deutsche Filme waren? Von 1700. Jetzt mal im Ernst. Von 653 Filmen, was würdest du denken? Also ich glaube, mindestens einer pro Woche ist deutsch. Also 50 sagst du dann? 52 Filme? Ich sage mal, ich würde 80 sagen. 247 deutsche uh, Filme, das heißt, es kommen fünf deutsche Filme im Schnitt pro Woche raus. Das ist heftig. Das schon mal zeigt, man kriegt nicht von ihnen mit. Ja. Und deswegen wollte ich das nämlich mal sagen. Trotzdem, auch nochmal hier ganz kurze Fakten, wie viel Prozent aller gelösten Kinotickets in Deutschland sind eigentlich deutsche Filme, in die man dann reingeht? Das waren letztes Jahr 23,5 Prozent, also ein Viertel. Im Jahr davor ebenfalls 23,9 Prozent. Und es schwankt immer so ungefähr mit einigen Ausreißern mal nach unten auf 18 Prozent, aber für gewöhnlich zwischen 20 und 28 Prozent. In den letzten 15 Jahren habe ich herausgesucht. Ähm, ist jede vierte Kinokarte eine für einen deutschen Film. Das, das verwundert mich so eben, weil du gerade immer wieder ja das hast, dass wenn ich mich auch mit Leuten unterhalte, die wenigsten sagen halt so, oh, deutsches Kino, klasse. Weil das halt auch häufig so ist, dass in Deutschland wird ja gefühlt alles dann auch irgendwie ins Kino, alles was irgendwie gefördert wurde und viele Sachen entstehen ja nur durch Filmförderung, ähm, weil es dieses Studiosystem hier in Deutschland gar nicht gibt, hast du dann meistens die, die diese Filme dann auch irgendwie im Kino. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren, da habe ich die Genrenale moderiert. Das ist äh, so eine, ähm, ja, so, ne, was wie die Berlinale, allerdings für deutsche Genrefilme. Und der Eröffnungsfilm war von einem der Macher der Genrenale, der, der hieß The Imitation Game und war... Was, so wie der mit dem Benny Kamerwitsch? Oder, nee, der hieß the, Imitation the, Game. Immigration Game, Immigration genau. Game. 
Genau, Immigration Game. Wie Christoph was? Christoph Slatnik. Christoph Slatnik. Und der war, also das war unfassbar, wie schlecht der war. Also der war, das war wie Running Man in richtig Scheiße. Also sie hatten weder das Budget noch ähm, die, künstlerische, das, die künstlerische Klasse, das, was sie als Vision verkaufen wollten, irgendwie umzusetzen. Das war wirklich, es gab so Situationen, die waren so im Mauerpark oder so im Girlie gedreht ähm, und wollten dann was aufmachen von so eine, es hatte so, sollte so eine dystopische Welt sein, in der ähm, quasi so Spiele wie, ähnlich wie bei Running Man, wo einer ähm, der Gejagte ist oder so eine Gruppe von Gejagten aufgemacht wird und alle äh, dürfen sie jagen. So ein bisschen wie The Purge, so ein bisschen wie eben auch äh, äh, Running Man oder Hunger Games und es hat null funktioniert, weil das Budget nicht da war und eben, wie gesagt, weil äh, die, die Leute dahinter das gar, nicht, gar nicht das Vermögen dazu hatten. Trotzdem ist dieser Film im Kino gelandet, weil eben der durch irgendwelche Fördersysteme durchgegangen ist oder so. Und dann haben sie den, nach, nachdem er auf dieser Premiere lief, ein Jahr später haben sie ihn, glaube ich, irgendwie reinbekommen. Das gibt es ja immer wieder auch so bei anderen Filmen. So Schneeflöckchen war letztes Jahr so ein Film. Den habe ich, hab ich bei mir in der Timeline x-mal gesehen, weil die durch alle möglichen Miniaturfestivals gegangen sind, bis sie ihn dann irgendwie für eine Woche doch ins Kino bekommen haben. Ich habe ihn nicht gesehen, aber so funktioniert das ganz häufig. Und ich habe, glaube ich, das, das größte Problem ist dabei eben, dass es so viel von diesem Müll gibt und dass die wahren Perlen auszumachen, ist fast nicht möglich. Denn Filme, wie ähm, du ihn eben auch nanntest, äh, die, äh, ähm, der Junge muss an die frische Luft, ist das positive Beispiel dafür, dass ein Film auch richtig gut sein kann, der erfolgreich ist. Aber wir hatten letztes Jahr mit äh, Klassentreffen 1.0 ja auch einen der erfolgreicheren deutschen Filme des Jahres, von dem es ja auch einen zweiten Teil geben soll. Und diese Tischweiger-Matthias-Schweighöfer-Connection ist die, die den größten Rotz pro Jahr reinwirkt ins Kino und trotzdem mit zu den erfolgreichsten äh, Leuten gehört. Ich habe mir mal ein paar Leitfragen notiert. Ja. Soll ich mal diese Leitfragen äh, mal formulieren? Nein. Nur um, okay, dann mache ich das trotzdem. Und zwar, erstmal, wie wird man auf den deutschen Film aufmerksam? Fand ich spannend äh, zu wissen. Haben wir zu wenige Stars mit dem richtigen Star-Appeal? Machen diese Stars, die viel Publikum ziehen, oft nur die gleichen Filme? Wollen also wir die Leute, Fragen erstmal beantworten? Wie Elias ja, das ist so ein bisschen, du hast so einige Sachen angeschnitten. Deswegen würde ich kurz Leitfragen, die in die Richtung gehen, nämlich kurz mal besprechen. Elias Embarek, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Tisch Schweiger, Happe Kerkerding. Sind deutsche Filme zu stark durch das Fördersystem und die TV-Auswertung äußerem Mitspracherecht unterlegen? Ja. Ist es gerecht, dass der deutsche Film den gleichen Ticketpreis an der Kinokasse hat wie ein Blockbuster, weil sie ja durch Steuergelder mitfinanziert werden? Äh, haben deutsche Filme ein viel zu geringes Marketingbudget und deswegen bekommt man nur von den großen 0815-Komödien mit? Und, das ist nämlich alles Dinge, die hast du gerade angesprochen, deswegen wollte ich die einmal formulieren. Aber Würde, lass wenn, uns mal pausieren, weil da waren genau, so zwei, drei genau. Fragen, die ich gerne beantworten Sofort. würde. Ich, ich, wenn jetzt auch Dann habe ich sie vergessen. Ich, bin, ich will jetzt auch mal dran sein auf alles, was du reagiert hast. Ja, kannst du ja, aber wir können, okay, dann, okay, dann wenn kommt du diese Leitfragen aufmachst, lass uns die doch überprüfen. Ihr habt übrigens euch gewünscht, dass ich Dave wieder unterbreche. Ich mache das jetzt auch. Ne? Ich fand letzte Folge langweilig. Okay, dann lass mal vom Stapel. Ich wollte nur, diese, weil du am Anfang diese, dieses gibt es keine Stars Sache aufgemacht hast, aber auch das Fördersystem finde ich eine sehr wichtige Sache. Absolut. Das Fördersystem bin ich tatsächlich mal mit in Berührung gekommen, weil ich mit einem Regisseur zusammengearbeitet habe. Der mhm. hatte mich angeschrieben, weil wir uns kennengelernt haben und er hatte gesehen, dass ich bei YouTube ein paar Follower habe und er hatte die Idee für einen Film, den er richtig klasse, ne, das Drehbuch, klar fand er den klasse, weil er selber das Drehbuch geschrieben hat. 
es ging, es war so ein Untergrundszenefilm in der Techno-Szene, der aber fantastische Elemente hatte. Also hatte so ein bisschen was mit, äh, ging fast ins Superheldenartige, aber auch so ein bisschen, äh, bisschen Fight Club-artig war das äh, aufgemacht und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, was er da geplant hatte, aber das Problem war, dass er durch das normale Fördersystem nicht durchgekommen wäre. Ähm, denn er erzählte mir, dass es auf der einen Seite nur die Filme gibt von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger, also diese, diese Konzeptkomödien, die irgendwie immer funktionieren, wo du dann halt Elias Embarek reinsetzt, Florian David Fitz reinsetzt und dann sagst du so 100 Dinge, die wir mal machen wollen oder du nennst das Ding Vielmachglas oder äh, die Liste abarbeiten von Dingen, die wir alle toll fanden, damit du in den Trailer auch ganz viele Szenen reinschneiden kannst, ähm, die im deutschen Kino irgendwie funktionieren, springen ins Wasser, nackig sein, mal so richtig, äh, also so undeutsche Themen eigentlich, so mal frei sein, mal, äh, mal, mal nicht dem System entsprechend, die funktionieren skurrilerweise in diesem Komödiensegment. Oder dann hast du die andere Seite, wo Arte zum Beispiel oder die Öffentlich-Rechtlichen dahinter stecken, Fördergelder reinstecken, aber dann eigentlich schwerere Dramen erwarten, weil sie sie bei sich auf den TV-Sendern dann auch zweitverwerten können. Und Filme wie dieser, der in beides, beide Sachen nicht reingepasst hat, also Genre ist, werden nicht finanziert. Ähm, sowas wie Schneeflöckchen, da müssen wir dann, glaube ich, auch wahnsinnig drum kämpfen. Der wirklich toller Film ist. Ein Film in Filmgeschichte von zwei Leuten, die auf der Suche sind äh, und ein Drehbuch entdecken und feststellen, dass dieses Drehbuch gerade passiert und sie sich mitten in der Jagd äh, befinden und äh, eventuell sterben müssen und ja. versuchen, den Drehbuchautor des Buches zu finden. Und dieser Film, den wir dann machen wollten, der wurde nicht finanziert genau aus diesen Gründen. Er ist dann, glaube ich, sogar zweimal gescheitert, ähm, weil er eben auf dieser einen Seite, auf dieser Komödienseite gar keine Chance gehabt hat, hat er sich an diese andere Seite ge äh, gewandt, an Arte und ich glaube vielleicht auch an das ZDF oder so. Und, und die deutsche Filmförderung kam gesagt, nee, das, das ist ein Thema, das wollen wir nicht. Und er hat danach einen anderen Film gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst, Therapie. Äh, der ja. ist, glaube ich, gar nicht ins Kino gekommen der dann halt ein deutlich schwereres Thema ist und der ganz anders ist, aber äh, eben ne, so der halt mit psychologischen Fragen und der genau in dieses Ding reinpasst. Mhm. Und ich fand das so schade zu sehen, dass die Ideen der Macher und was sie, was sie gerne umsetzen wollen und vielleicht sogar auch das Vermögen der Macher gar nicht gewertschätzt wird, sondern dass da Leute mit einem großen Geldcheck ähm, am Ende entscheiden. Ich meine, im Studiosystem ist es ja auch so. Ähm, wir haben das ja häufig äh, hier auch schon besprochen, dass du da Studiobosse hast, die sagen, Fortsetzung XY ja. wird durchgewunken, Idee, die ein bisschen schwieriger ist, nee, da setzt jetzt dann vielleicht Netflix ein. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu, deutsche Serien dürfen ja jetzt dann das auch schon mal mehr. Das machen wir, das ist weitere Live-Frage. Jetzt muss ich erstmal, jetzt hast du glaube ich acht Minuten oder so geredet. Jetzt will ich mal Aber über ein Thema. Genau, jetzt möchte ich gerne auch was dazu sagen, weil... Ähm, erst einmal zu meinem Hintergrund. Du weißt ja, ich habe früher gespielt, als Schauspieler davon gelebt. Was denn so zum Beispiel? Ähm, ich hatte, jetzt mal im Ernst, ich habe glaube ich seit ich 14 oder 15 oh boy, war, weiß Schauspiel. Ich zum genau, ich genau, oh boy, einer ja. ein starker deutscher Vertreter. Ja. Aber ich habe ähm, quasi, seit ich 15 war, Schauspielunterricht gehabt, neben dem Abi und nachdem ich 18, mit, nachdem ich 18 war, erst eine RTL-Serie gemacht, die hieß äh, Geile Zeit, war eine Sitcom, eine Sketch-Sitcom, die aber für den International Emmy nominiert war und tatsächlich in den letzten Vieren äh, bei der Verleihung war. Dann aber sowas wie im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf, eine Serie, die komplett auf der Berlinale lief, auch von Kritikern gefeiert war. Äh, Kinofilme, da waren Sachen wie, die hießen Salami Alaikum, eine abgefahrene 
Bollywood-deutsche Komödie, die sehr witzig war. Auch Oh Boy, aber das war nur ein Drehtag, da mal vorbeizuschauen. Immer wieder Kinofilme und auch Fernsehserien, verschiedenste Art. Ähm, deswegen kenne ich so ein bisschen die Welt und bin auch gezielt ausgestiegen, weil ich das Gefühl hatte, die Qualitäten, die dort abgeliefert werden, es ist sehr schwierig, dort Fuß zu fassen. Und vor allem, du wirst immer nur in feste Schubladen gesteckt. Und bin dann darüber auf diese andere Seite der Filme als Kritiker draufzuschauen, aber auch durch eigene Eventreihe und so mal so einen gesamten Blick zu bekommen, raus aus der deutschen Blase, weil deutscher Film ist eine eigene Blase, die immer nur für sich ihr Dings kochen und immer nur über deutsche Filme reden und gar nicht mal sehen, dass sie selbst in ihrem eigenen Land nur ein Viertel ausmachen des Gesamtinteresses, ja. um dann mal einen gesamten Blick auf das Ganze zu bekommen. Deutscher Film hat grundsätzlich natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise. Die Auswertung findet nur im deutschen Raum zum großen Teil statt. Es gibt selten Filme, die in andere Länder verkauft werden, wie die Welle oder Ballon wird auch in die ganze Welt jetzt verkauft vom letzten Jahr. Das führt dazu, sie haben weniger Marketingbudget und mit eurer begrenzten Zeit da draußen für Computerspiele, für wenn jemand ins Kino geht, große Filme, Netflix-Serien und Co. haben dies immer schwerer auf sich aufmerksam ja. zu machen. Deswegen kann ich euch sagen, ich, diese 243 Filme, die beispielsweise 2017 gestartet sind, ich bespreche jedes Jahr locker 20, 30, vielleicht 40 deutsche Filme auf meinem Kanal. Aber ich kriege fast jeden Tag eine Mail von einem der weiteren 200 Filmemachern, Regisseure, Studios, Produzenten. Hey, kannst du über unseren Film reden? Ich schreibe wahrscheinlich 400, 300 Mails im Jahr, wo drin steht, tut mir leid, meine Kapazitäten sind ausgelastet. Ja, ich sogar ich werde aber Ich schaffe es leider nicht. Und ich wurde mal auf der Toilette beim Pinkeln gefragt, ob ich... Äh die von einem Regisseur, sag mal, möchtest du meinen nächsten Film mal bitte besprechen? Und das Aber das zeigt, das zeigt, wie desperate die sind, einen Weg zu finden, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil, wenn man mal die Filme anschaut, ich habe mal ein paar Sachen zusammengeschrieben, die mir aufgefallen sind an Filmen, die richtig mies waren in den letzten paar Jahren nur mhm. und die richtig gut oder anders waren. Richtig mies war zum Beispiel Hotdog, Klassentreffen 1.0, Bruder Verluder, Kartoffelsalat, Männersache, Wuff, Die wilden Kerle 6, Gut zu Vögeln, Conny und Co., Männertag, Verrückt nach Fixie, Affenkönig, Abschussfahrt, da muss man durch, Schatz nimm Dusi, Wendy, Happy Burnout, Verpiss die Schneewittchen, Steig nicht aus, kleine Ziege. Das sind aber alles diese Komödien. Das sind, das sind nicht nur Komödien, aber es sind zu Großteil diese Komödien. Aber jetzt haben wir auch die Filme, die auch in den letzten Tagen, die sind nicht alt. Ballon, das schönste Mädchen der Welt, die habe ich letztes Jahr zehn Punkte gegeben, ein Knallerstreifen aus Deutschland. Asphaltgorillas, Tiger Girl, Fickefuchs. Titel, aber ja, Werk ohne Autor, auf jeden Fall zumindest speziell in den Gang, der goldene Handschuh, der Junge muss an die frische Luft, Who am I, Victoria, Toni Erdmann, 25 km/h, Schneeflöckchen, der Vorname, Gundermann, aus dem Nichts schickt, der Start gegen Fritz Bauer, er ist wieder da, Wild, der Hauptmann, das sind alles ganz anders gelagerte Filme. Ja. Aber kaum einer, wenn ihr gerade mal gehört habt, von dem, da habt ihr vielleicht Ballon von gehört und Werk ohne Auto wegen der Oscars und Toni Erdmann und Victoria haben damals für Furore gesorgt. Aber die meisten der anderen starken genannten Filme, die werden die meisten nie wahrgenommen haben, dass die existieren. Aber die sind wirklich sehr gut. Und da kommt, glaube ich, auch wieder das Ding ins, äh, ins Spiel, was wir hier schon, oder auch schon häufiger hatten dass äh, auf dem, wenn du auf dem Land oder so oder in einem der, einer der Städte, die ja. nicht so groß sind, da gehst du in das eine Cineplex, was sie haben und wie, wie viele deutsche Filme werden denn da oder von den kleineren Filmen werden denn dann womöglich gezeigt? Eher, eher doch keine. Ich finde es aber sehr interessant, ähm, wenn du, wenn, weil das deutsche Kino für mich häufig äh, aufgeteilt ist. Weil, was du gerade vorgelesen hast, nur die Namen klingt das eben äh, trotzdem nach dieser Einteilung. Auf der einen Seite Komödien, die äh, so heißen wie äh, Woof und wie sie, oder Radio Date. Auf der anderen Seite Sachen, die ähm, sowas wie Ballon sind, schwerere Themen. Gundermann war, äh, war ein fantastischer Film zum Beispiel. Ähm, und, aber sich so unterteilen lassen. Wenn ich aber nur ein Land weitergehe, nach Frankreich, 
wie, wie, wie äh, vital die Kinoszene da auch ist. Und ähm, es gab vor, vor vielen Jahren zum Beispiel die große Horrorwelle aus Frankreich, wo du mit Martyrs oder ähm, mit, ähm, mit äh, wie, wie hieß der, äh, wie hieß der? Ich habe keine Ahnung von äh, Der Hot Tension hieß er, genau, High Tension hieß er. Ähm, dann gab es noch ähm, den von Christoph Gans, hieß der, glaube ich. Wir nehmen diese Horrorwelle. Diese ja, Horrorwelle, okay. genau. Ähm, diese, diese Filme sind, äh, sind auch einmal um die Welt gegangen. Äh, Inter La La Interieur, glaube ich, oder Inside mit der Schwangeren. Ähm, auch Wahnsinn, wie diese Filme, was, die auch die, was für Grenzen die aufgemacht haben. Ähm, dann hattest du davor äh, auch mal so fantastische Filme wie Pakt der Wölfe, ähm, falls du den gesehen hast, der, mhm. auch, der sich nicht verstecken muss vor Fantasy-Filmen aus den USA. Klar köchelt der mit einem bisschen weniger Budget. Ähm, und dann hast du Komödien, die um die Welt gegangen sind, wie jetzt ähm, äh, äh, Mein Bester und ich ist ja im Grunde ein Remake von Ziemlich Beste Freunde. Und äh, es gibt viele Sachen, die funktionieren nur da und das ist ein europäischer Film, der hat über 400 Wir Millionen verdient. Ja. Willkommen bei den so. Sties zum Beispiel ist ja auch Großartig. wahnsinnig erfolgreich gewesen. Es hat, hat bei mir nichts bewirkt. Aber die Stehen Paris gingen dann gar nicht mehr, fand ich. Ja, das, ja, weil das Ding war auch, der hat mit, einem, äh, mit Dialekten und so gespielt, die wir hier gar nicht Trotzdem in der Übersetzung Trotzdem war ich überrascht, wie gut er ja. Also ich mochte einfach äh, Katmerat ja. und Danny Boon zusammen. Das Aber das, 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 ist, also das ist das Skurrile. Also ähm, Jean-Pierre Genet zum Beispiel, einer der Regisseure, die es auch geschafft haben in den USA, zumindest mit gutem Erfolg. Aber Amelie zum Beispiel. Oder Delikatessen, Filme, von die äh, durch die, über die Welt gegangen Luc Besson ist ein Regisseur, ja, der, der Profi ist, obwohl ja. amerikanischer ist. Oder, 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 oder hast du mal hier ähm, Jean Dujardin, 3990? Ja. Also der ist, glaube ich, im Original 1999, also egal. Großartig. Auch die OSS 117 Filme, ja, ja, genau. diese Persiflagen auf das, das, äh, James Bond. Das heißt also, dass das französische Kino zeigt nur ein Land weiter, wie es auch funktionieren kann. Und das kann für mich nur an dem, an dem Finanzierungssystem liegen. Ähm, ich habe nicht den Einblick, wie es da funktioniert, habe aber mal gelesen, dass, das, ähm, dass es da sehr viel... Na, wir waren ja jetzt erst kurz auf einer deutschen Filmpremiere und du siehst ja, wenn die Regisseure oder die Produzenten auf der Bühne stehen, bei deutschen Premieren ist es so, dass das ganze Team danach auf die Bühne geholt wird, was manchmal sehr anstrengend ist, weil das halbe Kino auf einmal auf der Bühne steht. Sie bedanken sich ja erstmal bei fünf Förderanstalten. Denn wir danken uns bei der FFA, beim Medienboard Berlin-Brandenburg, ja. beim Medienboard, beim hessen Filmfonds, dann bei den Sender für die Auswertung, großartige Hilfe dafür. Und du hast erstmal die ganze Armada der Geldgeber und da kannst du dir vorstellen, jeder will ja irgendwie ein bisschen mitsprechen, warum es relevant ist natürlich für sie dann diesen Film zu fördern. Ja. Das kann natürlich nicht ähm, unbedingt funktionieren in jedem Hinblick. Also du sagst ganz klar, es reden zu viele Leute mit. Das beschneidet wiederum die Geschichte in einem Land, in dem man nicht die Größe und nicht das Geld hat, durch die Effekte und den Look wie einen Marvel-Film auf sich aufmerksam zu machen, sondern in erster Linie durch Geschichten und die Art und Weise des Erzählens überzeugen muss. Der Vorname übrigens, haben wir totgelacht im Kino Sönke Wortmann letztes Jahr, obwohl es ein Remake ist. Ähm, dann beraubt man sich ja eigentlich dessen, was man als seine Stärke herausbilden muss, mhm. dem Geschichten erzählen, indem man anderen, die das ganze Geld zusammenlegen müssen, die, die Mitsprache erlauben. Ja, ja. Ich meine, oder auch, oder auch Marken, gar nicht mal Fonds, Marken. Wie oft wir Mercedes Lomo Shots und Matthias Schweighöfer Filmen gesehen mussten oder gesehen haben, ist einfach krass. Es ist halt so abstrus, weil ähm, dem deutschen Kino äh, dieser, dieser Glanz völlig angeht. Und das gemessen an der Größe und ähm, der Infrastruktur, die Deutschland hat. Äh, und 
äh, wo man eigentlich sagt, es ist ja wirklich ein, ist ein reiches Land, äh, dem Land geht es gut und man müsste eigentlich glauben, dass sie auch ein äh, Filmwirtschaftssystem haben, was funktioniert. Und wie gesagt, in, das französische Kinosystem hat eben mehr Glanz. Und bei, in Deutschland ist es eher so, dass man sagt so, ja, es gibt auch, dann liest du halt so eine Liste vor ja. und da werden dann viele sagen, ach ja, guck, habe ich schon von gehört, aber es ist nicht so, dass man sagt, ach, das äh, deutsche Kino, da gibt es viel Müll, gibt es irgendwie Gutes, aber irgendwie hat das so, das strahlt so, sondern du, wenn du zehn, zehn von neun Deutschen auf der Straße fragst oder wenn du zehn Deutsche auf der äh, Straße, Straße fragst, glaube ich, werden die acht sagen, puh, das deutsche Kino. Ich glaube, das ist, selbst beim eigenen Volk kommt kommt der gibt, deutsche Film nicht ich, gut ich, weg. Und das, das, das merkt man ganz viel. Das ist so das merkt man ganz viel. Ich kann es gar nicht zumal, warum man ja auch trotzdem Millionen hat, die ins Kino gehen. Aber du hast ganz oft, was ich auch schon sehr früh auch als Schauspieler gemerkt habe, eine Riesendiskrepanz darüber, dass Filmstudios zum Beispiel mit ihren eigenen Filmen und Wissen, die sie vermarkten müssen, viel härter ins Gericht gehen, weil sie merken, das sind unsere Stärken, das sind unsere Schwächen, da funktioniert der Film, da funktioniert der nicht, der ist kacke dort, aber gut ja. da. Sie müssen es. Das machen deutsche Schauspieler und Filmemacher ganz selten. Ganz oft höre ich sie über ihre eigenen Filme denken, oh, der ist ganz fantastisch oder der ist besser als der Konkurrenzdeutsche Film. Generell geht es auch immer nur um deutsche Filme. Sie sehen, sehen gar nicht das große Ganze, was ich ganz komisch finde in ihrer Blase, aber vor allem sind sie viel zu selten selbstkritisch und sagen, war nichts, habe ich nicht gut hingekriegt, hier müssen wir besser arbeiten. Es wird sich zu sehr selber gefeiert, während, während aber der gleichen Branche der Glanz, wie du sagst, fehlt. Ja, ich glaub, man, man ist nicht stolz auf seine guten Leistungen, aber man ist auch nicht sauer über seine schlechten Leistungen. Ja. Man redet sich die ganze Zeit irgendwie schön, was nicht schön ist. Bei der letzten Premiere, die wir zusammen äh, erlebt haben von einem deutschen Film, da hatte ich das Gefühl, dass man froher darüber ist, dass man den Film A durchfinanziert bekommen hat und dass er ins Kino gelandet ist, als äh, sich danach zu fragen, ja war das eigentlich gut, was wir hier gemacht haben, sondern also das ist so wie Hauptsache durchdrücken und gucken, dass man das irgendwie auch hinbekommt, Teil des, äh, des deutschen Verwertungssystems zu sein. Aber eben genau diese, diese zweite Ebene, dass dieses Nachfragen, war das jetzt gut, was kann ich besser machen, das passiert nicht. Und wir haben zu wenige Künstler tatsächlich. Also Fatih Akin ist zum Beispiel für mich einer. Oder der wenn Sie gehen, gehen Sie nach Übersee. Also Baran Booda geht nach Übersee, hat dann hier wieder Dark gemacht, nach Hohem Ei. Ja. Ist halt rübergegangen. Aber die machen gerade eine zweite Staffel auf jeden Fall. Genau, also aber, aber Serien, wie, wie viele, Leute, wie viele Leute gehen schon rüber? Ne? Du hast halt, ähm, du hattest... Die beiden Großen, Roland Emmerich und Wolfgang Petersen, die aber im Blockbuster-Kino äh, versumpft sind ähm, und heute im Grunde nichts mehr machen. Dann hattest du Oliver Hirschspiegel, der nach seinem Flop mit, ähm, wie ich glaube, der Invasion hieß der, mhm. ähm, ist, er, ist er darüber nicht mehr angekommen. Und Florian von Henkel-Donnersmark war jetzt, hatte Tourist, Tourist gemacht, ist jetzt wieder zurück und ich fand Werke ohne Autor leider nicht so gut, also dass ich jetzt gesagt hätte, den hätte ich für einen Oscar nominiert. Aber das sind jetzt gerade aktuell die beiden. Jetzt haben wir vorhin diese französischen äh, Regisseure, wo du das Gefühl hast, so, das sind so Leute, die auch nachgestrahlt haben. Luc Besson kennst du heute noch. Ne? Ähm, wie viele deutsche Namen haben es denn in Übersee geschafft? Tisch Schweiger war mal drüben. Also es gibt auf jeden Fall mehr Kameramänner, die nachhaltig diese Landschaft oder auch deutsche. Ich meine, Universal Pictures wurde von einem Deutschen gegründet. So. Also es gibt da schon mehr. Äh, wusstest du nicht? Weiß ich nicht. Genau. Also, was, 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 kann man ja was lernen. Karl Lemmle. Hat sie, glaube ich, 1910, 6, 12 irgendwo in den Dreh. Universal ich will ja gar nicht sagen, dass ne, Deutsche schaffen das auch schon. Es ist ja, wenn du auch ins Umland guckst, hast du das halt äh, gar nicht so häufig. Aber wenn ich mir dieses Jahr die Oscar, die, den Fremdsprachen-Oscar angeguckt habe, was da für Filme drin waren. Ja. Und ähm, es war fast abstrus zu sehen, äh, dass Werk ohne Autor neben Filmen wie Roma 
oder Shoplifters oder Capernaum oder Cold War nominiert war, der deutlich schwächer als all diese Filme ist. Und das, das dachte ich so, in dieser Reihe muss ich der von Henkel Donnersmark, der muss sich doch ein bisschen schämen, dass sein Film halt gerade so funktioniert. Und ähm, vielleicht ist es das Thema. Aber er hat eine viel stärkere äh, Awareness und Zusprache im Ausland bekommen als in Deutschland, auch der Film, muss man dazu sagen. Vielleicht ist es das Thema, also vielleicht ist es so die Kunst ja. und was der Film damit macht. Da, da, dann frage ich mich natürlich, weil ich kann wirklich auch bestätigen, es gibt eben diese Filme und die gab es auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, die wirklich interessant und wie bis hin zu das schönste Mädchen der Welt ganz großartig waren. Aber wenn die Leute nicht davon mitbekommen, gibt es dann irgendeine Möglichkeit, wenn ein Til Schweiger-Film mit einem Marketingbudget daherkommt, dass er zehn weitere deutsche Filme unterminiert, weil wieder die Leute bestätigt sind, das ist ja wieder nur so ein blöder deutscher Film. Wie bringt man denn den Leuten nahe, dass es eben diese guten Filme hier gibt? Gibt es eine Möglichkeit, ohne Geld den Menschen irgendwie zu zeigen, ey, das ist ein interessanter Film? Ich meine, jetzt ja heute Abend, ich gucke heute noch Goldfische. Äh, zum Beispiel auch so ein Film, der irgendwie als Komödie zusammengesetzt ist, aber mit einem Kida Ramadan, mit äh, Tom Schilling. Also eigentlich ganz gut besetzter Streifen, wo ich dann auch denke, okay, aber wie werden die Leute davon mitbekommen? Und das ist mit Sony Pictures, glaube ich, schon Major Studio, was im Hintergrund ist. Also die großen Komödien sind ja immer alles Major Studios. Ja. Und von den kleinen zum Beispiel, wie gut ist deine Beziehung, läuft jetzt an? Ich glaube, der deutsche Film braucht, was er dringend braucht, ist, äh, ähm, ist generell eine Phase, wo er sich mal erholen müsste und wertiger werden müsste. Weil ich habe das, also, dass ich den deutschen Film meide, das ist ja eine gelernte Sache. Es ist ja nicht so, weil ich liebe Kino so sehr, dass ich mir guten Film auf jeden Fall angucken würde. Aber weil ich so oft enttäuscht wurde von deutschen Filmen, ist es einfach so, dass ich heute sage, boah, Deutsch, nee, lass, geh mir damit weg. Und Was ist denn dein letzter richtig guter deutscher Film? Und versprichst du mir das schönste Mädchen der Welt mal zu gucken? Das klingt komisch, ist aber cool. Egal, was erinnerst du dich an den letzten richtig guten deutschen Film, wo du sagst, oh, das... 25 km/h mochte ich sehr. Das ist letztes Jahr gewesen. Ja. Ist jetzt gar nicht so lange her. Nee, also ich finde jedes Jahr ja auch immer wieder so Sachen. Also der Film zum Beispiel mit, ich, gut, bei Lenin zum Beispiel liebe ich. Oder ja, der, der Film mit, mit Harpe Kerkeling. Wo ich bin er, da mal weg. Nee, ich das, bin ist, da mal das weg. ist aber nicht er selber. Er spielt nicht, er spielt, mhm. aber er wird quasi von jemandem gespielt und fand ich auch super. Es gibt sogar deutsche Komödien, die ich auch früher mochte. Kannst du mit den Fuck You Goethe-Filmen was anfangen? Die zu dritt über 21 hab Millionen Zuschauer. Habe ich nicht gesehen. Ich gucke diese Filme nicht. Mhm. So, weil sie eben so heißen, wie sie heißen und weil ich mir schon erahnen kann, was sie, was sie sein wollen und dass sie eben in diesem System funktionieren und dass sie auch nur deswegen so viel geguckt werden, weil die Kids sagen, oh, ein Film über Schule, cool, ich bin auch gerade in der Schule und dann rödeln sie da rein. Aber die Witze, die ich da gesehen habe mit Chantal Heuleise, ist, da lache ich nicht drüber, das finde ich eher belanglos und peinlich. Okay. Deswegen, ich gucke das nicht. Und, ähm, mhm. Manchmal ist es eine Überraschung tatsächlich, aber... Aber ich verspreche dir, und du wirst, also es, es gibt eben diese Filme, es gibt sie wirklich, aber du hast immer diese großen Filme, die schlagen dann so eine Kerbe und Deutsche, also bestätigen dieses Klischee, wenn du sagst, ich habe jetzt fünf Negativerlebnisse im Kino gehabt, jetzt sehe ich schon wieder, den Trailer sieht wieder so aus und die Deutschen sind nicht gut darin, Trailer zu schneiden. Sind sie oft schlechter als durchschnittlich äh, Filme aus dem Ausland? Es stellt sich aber die Frage, die wir fast schon, ähm, äh, zwei Fragen noch. Eine, äh, ganz klar. Haben wir eigentlich in Deutschland nicht eigentlich nur die gleiche Quote an miesen und guten Filmen wie im Ausland, aber dadurch, dass im Ausland natürlich nur das durchschnittlich äh, Bessere rüberschwappt bis zu uns, äh, fühlen, merken wir quasi nicht, ich, dass, dass so viel Müll ja, auch im Ausland existiert? Das würde ich gar nicht sagen, weil so, du hast ja, in Deutschland hast es, gibt es ja kein Blockbuster-Kino, kann man ja gar nicht sagen. Und das Blockbuster-Kino in den USA, was hier rüberschwappt, ist ja häufig das, was ich gar nicht gerne mag. 
Ähm, Aber die haben zusätzlich trotzdem auch noch ihre ganzen kleinen Filme. Ich würde sogar vermuten, dass das deutsche Kino, wenn du beides nebeneinander halten würdest, würde ich vermuten, dass das deutsche Kino äh, in der, im Verhältnis das bessere Kino sogar ist. Also da, wo das Verhältnis zwischen das schlechten und Das ist interessant, Deutschen dass du das sagst. Würde ich vermuten. Okay. Ähm, bleibt noch eine, was heißt eine, aber eine Sache, die wir kurz schon angesprochen haben und das wir zwischendurch erwähnen wollen, äh, dass das Tinsel Talk übrigens alle Folgen gibt es auch als Podcast anzusehen. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Folge sagen. Also hören. Mhm. Äh, wollte ich eigentlich am Anfang der Folge sagen, hast vergessen. Äh, haben wir bestimmt eingeblendet am Anfang der Folge nochmal in Schriftform. Könnt ihr gerne mal in die Infobox, da werdet ihr weitergeleitet. Da könnt ihr ähm, die Sachen auch hören, die wir sagen, statt uns dabei sehen zu müssen. Unterwegs, wenn ihr in der Bahn fahrt, euch das auch gerne geben. Du hast es angeschnitten. Ich habe jetzt zum Beispiel noch die Leitfrage. Hängt die neue Entwicklung der deutschen Serie? Als Beispiele Bad Banks, Babylon Berlin, Beat, das Parfüm, der Pass, das Boot, Dark, vier Blocks, die deutschen Filme ab? Ich glaube, dass da, also du hast es bei Dark gesehen, Dark ist eine Serie, die hätte es äh, in Filmform nie gegeben. Das wäre das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe, Dieses, ähm, dieser Film, den äh, der Regisseur da mit mir geplant hatte, das wäre in eine sehr ähnliche Richtung gegangen. Und ich fand das so toll, dass es A, eine Serie war, die sich viel Zeit gelassen hat ähm, für die Geschichte, die sie erzählt hat, die, sie, die aber auch nicht massentauglich war, die nicht so zugänglich war, ähm, viel Atmosphäre umgesetzt hat und einem Typen eine Chance gegeben hat, einem Regisseur, der offensichtlich was kann, der offensichtlich aber Geht auch... Geht das sogar von Dark? Dark. Aber das ist Baran Booda. Der hatte HMI gemacht und der war schon... Äh, also das ist jetzt ein unglückliches Beispiel, weil der war schon jetzt ein großer Name. Ja, großer Name war er nicht, sonst wüsste ich nicht. Der ist von HMI direkt dann rüber in die USA gegangen. Also wir, wenn, also wir können ja mal fragen, wie viele Zuschauer... Du kennst ihn, weil du bist im Thema. Aber ja, seinen Namen nee, kennt aber verhältnismäßig niemand. für einen deutschen Regisseur mhm. war ja keiner, der aus dem Nichts jetzt gekommen ist. Ist richtig, aber also trotzdem geben sie so jemandem die Möglichkeit, so, so ja. ein Ding umzusetzen. Und er macht das mit äh, viel visueller oder audiovisueller Expertise. Ich fand, das sah richtig toll aus, war immer wieder toll gefilmt. Ähm, und das... Glaube ich schon, dass es dadurch mehr und mehr, weil eben solche Geldgeber jetzt da sind, wie eben, wir hatten es in der letzten Folge, Netflix auch mal eher sagt oder auch Amazon mal eher sagt, komm, mach mal, ähm, wir probieren mal was anderes. Ähm, weil das ist ja auch die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir probieren mal was anderes. All auszubrechen aus dem, was der deutsche Film seit 2000 Jahren macht und damit einfach nicht funktioniert. Hier kurz eingeworfen, ähm, nach Dark und, und Dogs of Berlin im letzten Jahr macht Netflix dieses Jahr mindestens fünf deutsche Serien die rauskommen werden. Das ist nur Netflix. Die Robert und David Show. Wie wäre es denn damit? Die Robert Netflix, ihr habt das zuerst gehört. Äh, ihr könnt uns buchen, anrufen. Ruft am besten Robert gerne an. Nachts um vier auch mal. Ja. ja. Okay, deutscher Film. Wirst du, also du scheinst, es gibt diese fast Generation, die so, die so gefühlt, weiß ich nicht, 14 bis, bis 29 ist, die sagt, deutsche Filme gucke ich mir nicht an und anscheinend gehörst du zu einem gewissen Grad ja auch schon dazu, als jemand, der Filme liebt, bist du schon sehr weit abgewandert, wenn du so oft enttäuscht worden bist. Ja. Meinst du, die Leute sind zurückholbar? Das ist eine Frage, die ich mir selber ja immer wieder stelle, weil selbst wenn ich so Sachen sehe wie all die Jahre, wo ich sage, das ist einer der Filme des Jahres, gegen die Wand zum Beispiel war damals einer, wo ich sage, es ist bis heute vielleicht einer meiner Lieblingsfilme aus dem deutschen Kino. Und letztes Jahr aus dem Nichts war ja zum Beispiel auch richtig gut. Und so diese Filme gibt es immer mal wieder im deutschen Film. Und dann frage ich mich, warum werde ich dann, was den deutschen Film angeht, nicht mutiger? Ich kann es vielleicht auch nur mit meiner Zeit beantworten. Und aber auch, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, penetriert 
werde ich ja von dem, von dem, von dem Auslandskino, von dem, äh, von dem äh, amerikanischen, weil die haben das Marketing und die kommen hier oben bei mir an. Da sehe ich halt äh, regelmäßig auch selbst Sachen, die ich, die Trailer zu Komödien, die ich niemals gucken werde, äh, habe ich mehr im Blick als alles, was aus dieser Richtung kommt, also aus dem deutschen Kino, aber auch aus der anderen Richtung des, des Globus, das äh, asiatische Kino. Da erfährst, erfährst du nur durch obskurste kleine Kleinfestivals davon oder wenn du dich wirklich in die Materie reinklemmst, was zum Beispiel in Indien und in China, werden seit Jahren so krasse Blockbuster produziert, mhm. das glaubst du gar nicht. Die, das, die wandernde Insel. The Wandering Earth. Wandering Earth heißt der. Das ist dieses Ding, was äh, 600 Millionen in China eingespielt und hat. Das bei Netflix langsam. Mega Trailer, ja, und auch äh, äh, unser Kumpel Tino, ähm, der auch bei Kino Plus ab und zu sehen ist, Tino Hahn, der ist so einer, der das ganze globale Kino schaut und der ruft mich immer wieder an, ey David, heute kommt äh, indischer Film XY, neulich haben wir so einen koreanischen Zombie-Film gesehen, äh, Rampant hieß der, ähm, es war so äh, in der Samurai-Ära, ist plötzlich eine Zombie-Epidemie und da ist das auch ein mega guter Film. Und ich denke mir, die kriegen das auch hin äh, in ihren Ländern mit solchen, äh, da ist die Filmwirtschaft auch so, dass diese richtig krasse Sachen hin, äh, geschafft haben. Kommt hier aber nicht an. Erreicht uns einfach nicht. Und der deutsche Film im eigenen Land es gab mal sowas wie erreicht Hell. uns nicht. Hell gab es mal. Was äh, davon? Erinnerst du dich an Hell? Ja, das war auch so ein. Ja, und du hast auch. Es gab Filme, die hatten eine andere Strahlkraft. Äh, Strahlkraft. Ich erinnere mich an, an Sachen wie. Bader-Meinhof-Komplex, der war ja noch richtig groß aufgezogen und irgendwie, selbst wenn du hier auf Instagram und Co. den deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen folgst, da haben bis auf die genannten fünf die Leute gar nicht mal, also gar keine Reichweite, sie bauen sich nicht zu Stars auf. Und ich sag denen immer wieder, wenn wir dann auf irgendwelchen Bällen oder Veranstaltungen oder Preisverleihungen reden, sag ich, folg doch mal den amerikanischen Leuten. Du magst jetzt Dwayne Johnson nicht, aber meinetwegen auch, wie das Will Smith macht, wie das Josh Brolin, wie das alle möglich machen. Jeder von diesen Stars, die, 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 geben, die geben viel mehr noch rein von sich in das Thema Film und versuchen... Ähm, aber die bekommen auch die, die Star-Vehikel nicht, Robert. Das darfst du nicht vergessen. Also du kannst selber dein Eigenmarketing mit auf Instagram machen, aber denn Will Smith bekommt die Star-Vehikel. Absolut, absolut, aber trotzdem fehlt mir überhaupt der Anspruch oder der Ansatz, ähm, für Film anders zu brennen als dort. Da drüben brennt man anders für Film, für Filmverständnis und vor allem auch für diese grundsätzliche Aussage, ich möchte mein Publikum unterhalten. Ich bin hier und ihr seid das Publikum und ich möchte euch etwas geben. So, das, dieses das sieht aber das jeder anders. Also ich glaube, es gibt auf der einen Seite die, die wie einen Dwayne Johnson einen Total-Entertainer sind und der sagt immer Audience first. Wenn das stimmen würde, gäbe es sowas wie Skyscraper nicht. Ja. Ähm, aber es gibt auch jemanden wie Christoph Walz, der halt sagt so... Der, der jetzt aber kein amerikanischer Star ist. Der aber auch äh, äh, sagt so, ich gehe jetzt nicht gerne in Interviews, weil er eben diesen Star-Zirkus nicht will, weil er eher zuerst ein Künstler ist und zuerst an den Film denkt. Und weniger daran Aber zu sagen, deswegen hat er auch ich kein, mache der das. hat ja auch keine Star-Power. Der ist ein guter Schauspieler und die Leute finden ihn spannend zu sehen. Aber eigentlich... Der zieht aber Leute ins Kino. Aber durch seine zwei Oscars und weil er durch den Glorious Bastards, das ist eine, also ist ein, erst eine ganz schwierige Ausnahme, aber der große Star-Appeal, das ist keiner, dem sie 20 Millionen in die Hand drücken als Gage. So, der ist in dem Verhältnis, wie du es drüben rechnest, zwar cool und auch in diesen, in diesen, in diesen in den Rollen. So immer. muss es ja aber auch nicht sein. Du musst ja in Deutschland hier keinen Vielverdiener haben. Es reicht ja jemand. Ja, aber du siehst trotzdem, dass die Leute, wo die Leute zu Millionen reinrennen, das sind entweder Buchvorlagen oder es sind irgendwelche dieser vier, fünf genannten Stars, die einfach dann funktionieren auf diese Art und Weise. Oder 
es ist mein Habe Kerkeling und seine Bücher. Es ist schon ganz wichtig für die Frage, wie erreiche ich viele Leute, die dann in den Film gehen und wie bilde ich dann das Image des deutschen Films ab? Weil ein Tisch Schweiger Film macht einfach 50 deutsche kleine Filme platt. Wenn der 2 Millionen Zuschauer macht, dann kannst du 50 kleine Filme zusammenrechnen, die auf 2 Millionen Zuschauer kommen. Von denen du dann ja auch nichts hörst. Und das ist nämlich das Problem. Diese Filme sind alle bei weitem nicht gleichwertig und deswegen braucht es... Ja, es ist, es ist ein verdammt verkruxtes, vernetztes Konstrukt, auf dem diese neue digitale, schnelle Entwicklung eigentlich auch noch mal drüber wälzt und das ist schwieriger ja, ja. macht. Eigentlich brauchst du Leute wie uns. Eigentlich brauchst du äh, äh, in der Situation, wo ich auf der Toilette angesprochen werde oder du eine E-Mail bekommst ja, mehr und jemand, von sagt, uns, und jemand sagt, der, äh, hier willst du, das, willst du meinen Film groß machen, die dann sagen, ja, mache ich. Ich persönlich mache es nicht, weil ich halt häufig, ich weiß gar nicht, was diese Person dann von mir will. Und will mich damit, bin auch zu überfordert damit. Aber eigentlich bräuchtest du halt Leute, so Aggregatoren oder Akti Aktivierer, ja. die dann sagen: Hier, guck mal, Leute, ich habe diesen kleinen Film gesehen ähm, und dann kannst du den vorführen. Ich hatte das erst wieder, und manchmal aber auch viel zu spät. Dann schreibt mir, eine, schreibt mir ein Studio, ein kleines Studio, vier Tage vorher: Diese Woche startet unser Film Manu fliegt flink. Willst du dich mit dem Regisseur und dem Produzenten zum Essen treffen und dann auch den Film gucken? Da denkst du dir so: Hä, Leute, sowas muss man Monate vorher planen. Was ist denn das für eine Kampagne, wo du noch nicht Monate vorher weißt, wie werden wir unseren Film platzieren? Manchmal wissen die das vielleicht auch. Dann gar schreibt nicht, mir das kleine Fernsehspieler. Das finde ich ganz interessant. Zum ZDF gehört das kleine Fernsehspiel. Die zeigen ihre Filme nachts null und noch was. Auch zu einem Film, der jetzt startet, wo ich gesagt habe: Das ist viel zu kurz. Kurzfristig geht nicht. Aber die meinten, da kommt sofort ein Lerneffekt. Da fragen sie dann, ey Robert, wie viel Vorlauf brauchst du? Sage ich am besten so früh wie es geht. Und dann fingen sie an, ja, wir bringen das ja noch den Film und wir bringen Systemsprenger. Da habe ich dir von erzählt, erinnerst du dich? Nee. Auf der Berlinale geht es um Kinder, die nicht vermittelbar sind äh, in unserer Gesellschaft und immer wieder im Jugendheim landen und die einfach völlig am Rad drehen und nicht kontrollierbar sind. Und dieser Film hat auf der Berlinale für Furore gesorgt in seiner Welt. Und da finde ich es zum Beispiel cool. Die sagen, Systemsprenger bin ich dabei. Oder jetzt mache ich bald ein Screening hier im Soulhouse zu Free Solo. Der gerade Doku, den Doku-Oscar gewonnen hat. Und da findet es man natürlich cool, wenn man noch früh genug irgendwie rankommt, um sowas nach vorne zu bringen. Okay, Free Solo ist jetzt, glaube ich, kein deutscher Film, aber es geht mir darum, wie man eben Leute wie uns auch früh genug erreicht, um letztendlich eben diese neuen Wege der Vermarktung zu nutzen. Weil wir sitzen ja eigentlich genau an dieser jungen und der verlorenen, in Anführungszeichen, Generation. Die ich mein, die Filme meint. Das Ding ist halt, wie viele äh, äh, gibt es denn? Also du hast ja in Deutschland... Die, die, die Bezahl der Kino-YouTuber ist so schwer überschaubar. Und dann hast du noch die andere Zahl der YouTuber, die sich für das bezahlen lassen, für ihre, ne? also dann... Hatte ich letztens ganz erschreckend, Robert, wie viel möchtest du, wie viel Geld willst du haben, damit du eine Review zu unserem Film machst? Und ich so, hä, ich nehme doch kein Geld dafür. Ja, ja. Das, das hat mir natürlich auch wie im Umkehrschluss zeigen lassen, wie vielleicht das woanders läuft. Der neueste Trick ist ja jetzt, nächstes Jahr, nächste Woche, Monat kommt Misfits, der Film. Neu ist der Trick nicht, aber da sind halt wieder YouTuber wie Hey Moritz oder Simon Will äh, mit drin, so dass du da halt in der Hoffnung die Leute irgendwie promoten das, was zu promoten hast. Oder wie hieß denn letztes Jahr der Film mit äh, Nilam, ähm, wo sie in, dieser, äh, in diesem Leerstädten Heilstätten. Heilstätten. Da war doch auch, da waren doch auch YouTuber drin. Äh, ähm, ja, war der nicht so nee, da waren so einen kurzen Shots waren ja. welche dabei. Ich glaube, da ist auch Leon Mascher kurz drin ja, gewesen. Das war doch auch so ein furchtbarer aber das Film. War, naja, nee, er war ein mittelmäßiger Found-Footage-Film, nur Found-Footage ist ausgelutscht. Ja. Der war aber nicht, ich war teilweise überrascht vom Look und den Stil, den sie hingekriegt haben. Ähm, mochte ich, hatte so, ich vermisse sowieso die Zeiten früher wie Anatomie und so, als das deutschen Horror ja auch noch richtig. Ach, Anatomie war auch kein Horrorfilm. Ja, aber es war damals für sich, aber für sich war das, das Ding, ist der Typ, der letzte aber es war was anderes. Es war was, es war was, Guck mal, da war ich noch super klein. Wann kam dieser Film raus? 
Aber ich meine, 2009, glaube ich, 2008. Nee, ach, der ist doch älter. Ja? Ist ja nicht viel älter. Na egal, also, zumindest... Der ist von äh, diesem Christian Albart, der auch die, äh, diese furchtbaren Tatorte... Die, die Schweiger oh, wirklich. Der, der hat typ. auch Dogs of Berlin gemacht. Ja, und jetzt zuletzt hat er auch diesen Abgeschnitten gemacht mit Moritz Bleibtrau. Also der jetzt ist gar nicht ein Grottenregisseur, der kann nichts. Der ist furchtbar, der Typ. <lacht> okay, ähm, Grüße gehen raus. Da denke ich mir auch wieder, als deutscher Film macht nur ein Viertel aus der Zuschauerschaften auf YouTube vielleicht 10%. Es kann einem auch egal, also obwohl es einem eigentlich egal sein könnte, mal rein wirtschaftlich gedacht, blutet es mir immer, wenn ich sehe, wie oft sein eigenes Süppchen gekocht wird und nicht sich direkt mit dem Publikum auseinandergesetzt. Ähm... Ja, also schwieriges Thema. Schwer, es ist, ein ist großes auch ein, Thema. eins, wo wir gar keinen Abschluss finden können. Es ähm, ja. also gibt keine, wo wir am Ende sagen, hey, so und so muss es besser werden, weil ich habe keine Lösung. Wir wollen zum Lösung. Trotzdem, auch dieses Jahr gibt es wieder Filme, auf die Studios große Chancen verwetten. Zum Beispiel, äh, klar, Fox kommt jetzt mit Radio Date um die Ecke. Wir haben, ich äh, glaube, Sony, die Goldfische rausbringt. Dann haben, ist es die Konstantin, ich sicher, die machen das perfekte Geheimnis. Da haben sie wirklich alle Stars, die wieder irgendwie Reichweite haben, zusammengebracht. Äh, Universal hat, ich war noch niemals in New York, setzt auf die große Musical-Karte äh, dieses Jahr. Sie haben natürlich, jedes Studio hat seine ein, zwei auf deutschen großen Filme von den Majors, auch wenn sie sonst internationale Filme haben, die sie rausbringen im Jahr. Warum gibt es hier, hier kein gutes Genre-Kino? Warum kriege ich hier nicht mal einen guten Science-Fiction-Film? Warum kriege ich hier keinen guten Horror-Film? Ja, weil die das anscheinend nicht finanzieren, wie du es ja sagst. Das ist einfach ein... Das ist Dabei muss clevere Science-Fiction muss ja nicht mal teuer sein. Nee. Du kannst ja immer über Erzählstränge und Dinge andeuten. an. Ja. Ja, ja äh, ist, also ich finde, das, das ist also die Förderlandschaft Deutschland. Förderwüste Deutschland. Das ist für mich das größte Problem, die, die Förderanstalten... Die Leute, die da sitzen und entscheiden und zum Teil ultra alt sind und dann sagen, was kenne ich nicht, steht Schweiger nicht drin? Nee, sorry, wird von uns nicht finanziert. Das ist einfach, das ist der Tod für den deutschen Film. Deswegen bekommst du Filme, die Goldfische heißen. Und ich will gar nicht an der Qualität von Goldfische rütteln, weil ich habe ihn noch nicht gesehen, aber die deutschen Zuschauer bekommen auch immer wieder nur dieselben Filme, die immer wieder gleich heißen. Zumindest und die immer wieder gleich aussehen in den Trailern. Zumindest im Rampenlicht stehend. Ich, ich unterstreiche wirklich, ringsherum gibt es viele anders Aber alle Filme. nicht im, alles kein genre -Kino. Und auch 25 k Der deutsche ja. Film kennt nur zwei, zwei äh, ah, Extreme. Aber auch 25 km, da habe ich beim Trailer auch gesagt, ich glaube an die Kombination Bjarne Mädel und, und, und Lars Eidinger, weil die beiden cool funktionieren. Aber der Trailer war erst einmal in der Vermarktung relativ 0815. Ja, ja, ja. Hat nicht wieder gespiegelt, was für eine Buddy-Road-Movie oder Geschwister-Road-Movie-Nummer das wird wie cool die erzählt ja, ja. sein wird. Und sie setzen auf und die, ja auch immer die gleichen ist, ne? Mechanismen triggern bei dem Publikum, aber sorgen dann dafür, dass ein falsches Publikum mit falschen Erwartungen in einen Film geht. Ja, ich kann dir sagen, Altersstrukturen, die Denke ist nicht, ich denke dir auch, dass Leute wie du und ich, A, müsste es mehr geben, die sich dafür einsetzen, in den neuen Medien, so blöd das klingt, neue Medien, sich mit Filmen auseinanderzusetzen und sie müssten stärker eingebunden werden, noch in diese ganze Netzwerkstruktur, äh, wie Filme funktionieren, vermarktet werden, weil ich glaube, zu diesem Publikum, in de, mit der jungen Zielgruppe, verhältnismäßig jungen Zielgruppe, verlieren die zunehmend einfach die Bindung. Gut, aber es gibt die guten Filme. Es gibt sie wirklich. Ja. Genug. Aber alle aus zwei Kategorien. Aber egal. Gut. Haben wir jetzt... Das war Tinsel Talk zu Warum der deutsche Film nicht immer kacke ist. Äh, ihr seht, es, es gibt viel zu reden und ähm, wir sind auf eure Meinung gespannt. Ich wette, da gibt es auch sehr viel Auseinandersetzung in den Kommentaren. Dafür soll dieses Format ja auch sein, dass wir äh, unsere eigene Gehirne anstrengen, neben tollen Formaten wie David, der uns Informationen gibt in dem Film ABC und Dinge erklärt, die wir vielleicht nicht wussten. Gilt es hier vielleicht ein bisschen mehr, sich auch gezielt auseinanderzusetzen. Wir bitten euch aber immer, den Respekt untereinander zu wahren. Das ist mit uns äh, unter anderem das Ach, was ihr untereinander macht, das ist uns doch egal. So, ihr könnt euch gerne David, die Köpfe einschlagen. David, aber David erzählt auch öfter mal Quatsch. So. Außer im Film, habe ich gesehen.
<lacht> gut, vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut, liebe Leute. Abonniert gerne Tinseltown, wenn euch der Kanal gefällt. Und ähm, lasst es da bleiben, wenn nicht. Macht's gut und ciao.